0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten rijden de trekkers gewoon weer in de wei. Binnen zit Nieke van der Wei.
1: Goedemiddag, hartelijk welkom bij de mooiste gesprekken van de afgelopen week uit het Met het Oog op Morgen van de NOS. We gaan het eerst hebben over Egypte, waar ondanks de repressie ontevreden Egyptenaren de laatste tijd geregeld de straat op gaan om te protesteren. Journalist Mounir Samuel was er pas nog en zijn oren klapperden van de openlijke scheldpartijen aan het adres van president Sisi. En dan echt in de
2: trant van, hij heeft een kleine lul, sorry voor mijn Frans mensen. Hij heeft een kleine lul, daarom moet hij constant foto maken om zichzelf op te pompen. Die man gebruikt ons als zijn eigen Viagra. Mm-hmm. Hij is een hond,
1: hij heeft een hart van steen. De onvrede zit diep bij veel Egyptenaren. Straks hoort u de uitleg van Munir. Nederlands is een lastige taal om te leren, zeker als je nauwelijks kunt oefenen. Wij hadden twee cursisten op bezoek die dolgraag meer gewone gesprekjes in het Nederlands willen voeren. Ik zeg aan het begin dat ik in Nederland
3: pas woon. Uh, en ik zeg dat ik Nederlands wil
1: oefenen. In de jaren 40 legden ruim 300 Joodse dwangarbeiders in het dorpje Rauwveen bij Staphorst een weg aan. Officieel heet het de Afschuttingsweg. Maar de meesten kennen alleen de geuzennaam. En iedereen spreekt ook over de Jodenweg. Ja. Het schuurt een beetje. Maar we beginnen met Calo Wago. De motorbende wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker tien moorden... in opdracht van de meest gezochte man van Nederland, Ridouan Taghi. Criminoloog Robbie Rox van de Erasmus Universiteit Rotterdam... promoveerde op de Haagse straatbende The Crips... maar waar Calo Wago uit voort is gekomen. Ze zijn
4: een tijdje in een breakdance-collectief geweest in de jaren tachtig. Ze zijn uh, uh, een rapformatie geweest. Ze zijn een jeugdgroepering geweest en daarna werden ze meer een street street gang. Ja, nu zijn ze eigenlijk doorgeëvalueerd naar een een soort hybride... tussen een outlaw motorcycle gang en een street gang.
5: Want in het begin was het dus vrij onschuldig, Ja, als ik het zo hoor.
4: Ja, nee, zeker. Toen ze 14, 15 waren, toen uh, waren ze wel veel op op straat. Maar vooral ook veel met muziek bezig, met dansen... Maar goed, toch ook wel op straat en ook wel met kleine uh, vormen van criminaliteit. Want uh, wat
5: wat deden ze in die tijd aan criminaliteit?
4: Ja, dat is eigenlijk wat ze, dat hebben ze me dan altijd verteld, dat ze vooral toen aan kattenkwaad deden. Dan kon je denken aan vernielingen, uh, vechtpartijen, maar toch ook wel vanaf een jaar of 15, 16 eerste wapenbezit. Uh, Dus ja, als we die lijn nu helemaal doortrekken, dan zou je kunnen zeggen met de kennis van nu... De voortekenen waren de bewijs van spreken al.
5: En is er een bepaald kantelpunt geweest? Een, een gebeurtenis of een periode wa- waarna uh, het verhard is... En, en jongens het criminele pad op zijn gegaan?
4: Ja, je ziet dat aan de ene kant er een soort van geleidelijkheid in hun ontwikkeling uh, zit. Uh, maar dat zijn wel een aantal momenten waar je uh, in de ontwikkeling van die groepering... wel echt een verharding ziet. Uh, onder andere een, uh, een dodelijke steekpartij waar ze bij betrokken zijn geweest. Volgens mij in 1989. Uh, maar ook bijvoorbeeld de leider uh, die... Voor dat is in 1994 voor een uh, poging tot een helikopterkaping. Of in ieder geval het organiseren daarvan. En dat ja, bewerkstelligde ook wel veranderingen in die groepering. En eigenlijk zie je, nou ja, naarmate de tijd vorderde dat er af en toe wat dingen gebeurden. Uh, nou ja, ze waren meer in het nieuws bijvoorbeeld in een bepaalde periode. En dat genereerde eigenlijk meer aanwas en meer aandacht. En maar misschien
5: maar, ook wel mensen die weggingen daarom of ja, niet? Of nee, waren ze ja, alleen wel. maar populairder? Nee, nee,
4: nee. Je ziet echt, uh, ja, het, het ging met, met pieken en dalen. En eigenlijk de laatste uh, daling maakte ik mee uh, rond het einde van mijn uh, mijn promotieonderzoek. uh, Dat je zag dat een kern van ongeveer misschien, hooguit 50, toen ik uh, begon met mijn veldwerk in 2011, naar toen ik wegging eind 2013, misschien nog een uh, een dozijn aan crips, Met name de crips van het eerste uur. Dus je zag daar eigenlijk een daling. Um, en vervolgens dan een opleving, maar dan onder een nieuwe naam uh, Ja,
5: Want wat is de reden dat, dat die twaalf zich dan uh, daarbij aansloten... of hebben ze het opgericht,
4: Calawago? Nou, ik, dat bedoelde, ik heb toen eigenlijk, uh, toen ik stopte met mijn veldwerk... ook geen contact meer, of geen nauw contact meer uh, onderhouden met Kilo. Dus de echte ja, beweegredenen daarachter, de, die weet ik niet. Um, ja, dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat je, wat je in ieder geval wel zag, was dat... dat er ook al eerder contacten waren met de Outlaw Motorcycle Gangs. Dus bijvoorbeeld in 2011 ben ik met een aantal van deze mannen... een keer naar een kerstfeest bij Satudara geweest. Uh, en ik zag vaker in de buurt waar zij veel tijd doorbrachten... Uh, mannen eerst van Satudara en later ook van No Surrender. Dus die contacten met de motorwereld die waren er eigenlijk altijd al.
5: Ja, en de motorwereld kon hen misschien ook wel weer goed gebruiken.
4: Ja, en ook zou ik willen zeggen andersom. Dus wij je zag dat dat merk wat de Crips lange tijd op straat waren... en wat ze voor een deel ook nog wel zijn... Um, dat dat eigenlijk in populari- populariteit aan het afnemen was. He, begin jaren 90, eigenlijk uh, parallel aan de, ja, de populariteit van, van de gangster rap zag je dat dat merk van die crips op straat... Ja, dat was berucht, dat was interessant, dat was spannend. Uh, maar eigenlijk 2013 was dat veel minder het geval... ook omdat die straatcultuur in Nederland ontzettend aan het veranderen was. En je zag dat de Outlaw Motorcycle Gangs he, vanaf 2012 wel echt opkwamen... en op straat wel een steeds prominentere en aantrekkelijkere groepsidentiteit werden. Dus je zou kunnen zeggen... Het is dus een soort van de nieuwe, ja, het nieuwe interessante uh, merk op straat.
5: En heeft het u verbaasd dat, dat die organisatie... dat die jongens waar u een tijd mee op heeft getrokken... toch vrij snel naar uh, zwaar geweld zijn uh, overgestapt?
4: Ja, ik zou willen zeggen ja en nee. Kijk, jawel, omdat ik een aantal van deze mannen uh, persoonlijk ken. En dan als het zo dichtbij komt, dan verbaas je dat... Uh, als mens verbaast me dat dan enorm. Als ik meer als wetenschapper daarna probeer te kijken dan zag je eigenlijk al veel eerder in die geschiedenis dat er mannen zijn die betrokken waren uh, bij zware delicten en ook levensdelicten. Uh, Maar toch ook wel in de manier waarop ze zich hebben gepresenteerd in de media, uh, die gewelddadige kant van uh, van de groepering steeds naar voren hebben geschoven. Zoals er in 2009 een documentaire, en de titel daarvan was Strapped and Strong, Gewapend en Sterk. Nou ja, goed, tien jaar later uh, uh, vind ik dat een dat is een, een betekenisvolle titel, om het maar even zo te zeggen.
5: En aan de andere kant, de Kilo die u al noemde, hè, een van de leiders, die heeft wel bij Matthijs van Nieuwkerk bij de Wereldraad doorgezeten.
4: Zeker, en hij heeft in de, in de gullet gestaan en uh, een nieuwe Revue en is een boek verschenen over deze mannen. Ja. Ja, nee, er is veel media aandacht uh, geweest voor hem.
5: Ja, want heeft u nog wel eens contact met de een van die mensen? Of is, is ik dat heb met niet verschillende
4: meer... leden die voorheen bij de Crips hebben gezeten, heb ik nog wel contact, ja. ja, ja maar, maar niet die, die bij die Calabago een, zitten? Nee, nee.
5: Nou, dat is fijn denk ik voor u ook,
4: toch? <laughs> nou, ja, ja, misschien dat
5: is, uh... als onderzoeker is het, uh, is het handig, maar um, om andere redenen misschien niet.
4: Nee, daar heeft u helemaal
1: gelijk in. De laatste tijd zijn er geregeld berichten over demonstraties in Egypte. Een Nederlander werd gearresteerd omdat hij met een drone beelden maakte. De autoriteiten dachten dat hij beelden van protesten wilde maken. Hij werd beschuldigd van spionage... Deze week werd hij vrijgelaten. Maar het tekent de sfeer in het land. Er is onvrede en de overheid treedt hard op. Mounir Samuel is van Egyptische afkomst. Hij is journalist en acteur. Hij was net terug uit Egypte toen hij in het oog vertelde over hoe link het is om daar te demonstreren.
2: Enorm gevaarlijk en meer dan dat we ons hier realiseren. Want er werd wel gezegd van, oh, maar de mensen worden na de arrestaties al snel weer vrijgelaten. Ja, dat is nu vanwege het oog van de internationale pers en de internationale gemeenschap. Maar uh, mijn ervaring, en die van veel Egyptenaren leert, dat de veiligheidsdiensten je altijd weer weten te vinden. En dat zodra de internationale aandacht geluwd is, uh, niet alleen jij opeens spoorloos kan verdwijnen... Maar ook dat bijvoorbeeld je oom opeens is ontslagen. Dat je moeder opeens door vreemde mannen wordt lastiggevallen op straat. Dat je vader opeens zonder baan zit. Dus intimidatie gaat heel ver en heeft veel grotere repercussies. Waardoor ook uiteindelijk je familie je soms onder druk gaat zetten... om alsjeblieft niet meer te demonstreren. Dat is natuurlijk de hele gedachte erachter. En dat doen veel mensen dan ook. Die blijven dan thuis. Nou ja, kijk, op dit moment is het echt... Uh, het veiligheidsapparaat van Egypte is professioneler dan ooit. En het wordt gesteund en gefinancierd door zowel Rusland als de Verenigde Staten. Dus tel uit je verlies. De, het is echt een, een, een compleet gesloten apparaat dat van iedere Egyptenaar die enigszins lastig kan zijn en een dossier heeft. En hoe ver het gaat, zie je bijvoorbeeld afgelopen weekend... merkte ik in Egypte dat op een gegeven moment... zelfs de NOS-site niet meer bereikbaar was. En er dan stond, mm. deze pagina bestaat niet. Yeah. Dus er staat ook niet dat het geblokkeerd is. Nee, het bestaat niet meer. Nou, dat gold voor de NOS, maar het gold voor de BBC, voor de CNN, Al Jazeera... iedere andere nieuwsbron. Uh, Messenger functioneerde opeens niet meer. WhatsApp uh, In Egypte kan je sowieso niet WhatsApp callen... want dat is moeilijk te traceren voor de veiligheidsdiensten. Dus
6: alles ligt plat
2: of lag plat de afgelopen weken. Ja. Maar toch zijn ondanks dat enorme veiligheidsapparaat
6: Uh, 2000 mensen opgepakt. Wie zijn nou die mensen die dan toch die straat op durven te gaan?
2: Hele jonge jongens. Je ziet dat het echt demonstraties van uh, jongens zijn, van mannen. In de leeftijd van uh, 16 tot, uh, laten we zeggen, 28. Een groot deel van de gearresteerden bleek ook minderjarig. En uh, dit zijn echt shabi dus volkse, plepsen Straatjongens. Shabi heette die. Shabi heet dat in Egypte, ja. ja. En dat zijn, dat zijn niet de, de, de jongeren die we zagen bij de demonstraties tegen Mubarak... die heel erg hoog opgeleid waren, vloeiend Engels spraken... en hele idee, nobele idealen hadden over democratie en vrijheid. Het zijn ook niet de middenklasse gezinnen die tegen Morsi opstonden... en de christenen die zich daarbij aansloten, die zeiden... dit is niet de koers die we willen gaan. En uh, die ook al voor het eerst wat meer volkser werd... vanwege de economische malaise. Uh, dit is echt... Het, het, de, de absolute... onderklasse... Uh, van de samenleving... die wanhopig is en zit te watertrappelen... in totale armoede... en geen enkel toekomstperspectief. Want Egypte heeft last van... extreme hyperinflatie. En de pont, de Egyptische pont is enorm in waarde gekelderd. En elke drie maanden dat ik weer in Egypte kom... zijn de prijzen gewoon voor vier, vijfvoudigd. En voor een gemiddeld Egyptenaar meer dan de helft van het land leeft nu onder een euro per dag.
6: Een euro per dag.
2: Ja, onder een euro per dag en dan moet een heel gezin van leven met drie, vier, vijf kinderen enzovoort en zo verder is. is is Egypte onbetaalbaar. En tegelijk zijn de miljarden het land binnengepompt. En dan heb ik het echt over honderden miljarden... met allemaal grote investeringsprojecten die door Sissi zijn opgezet. Waar heel veel uit de golf en Amerikaans waren meegedaan. Voor die 5% uberrijken in het land... waar het hele land nu naar wordt gevormd en gebouwd. Dus Egypte heeft nu fantastische snelwegen... à la Franse Roetse model. Het heeft geweldige bruggen. Kijk de verbinding van het Suezkanaal Een heel nieuw Cairo voor miljoenen inwoners. Maar als je voor een beper- bent. Ja, precies voor een beperkte groep mensen... En die die Shabi, die, die kunnen nergens die toe. toe. Nergens die kunnen niet naar de film. Die kunnen nog geen koffie betalen. Want de koffie zijn even duur in Amsterdam ondertussen. Uh, d- nou, hè. Die, die kunnen niet uh, studeren. Of als ze studeren hebben, ze een, een waardeloos papiertje. Want ze studeren met 20 miljoen tegelijk op dezelfde opleiding af. Mm-hmm. Uh, en die hebben geen connecties in het leger. Dus die voor even profiteren niet van dat militaire economische systeem dat zichzelf verrijkt met een mate van. Vertekent kapitalisme zoals ik het zelf in de VS niet gezien heb. Nou zien
6: wij hier in het Westen zien wij veel beelden van een Egyptenaar Mohammed Ali. Het is niet de bokser, maar hij was ooit wel bokser. Hij woont in Spanje en verspreidt YouTube-video's. Daarin is hij heel kritisch over Sisi. Hij beschuldigt het regime van corruptie en roept op tot protest. Is hij een factor van belang in Egypte?
2: Ja, dat zeggen alle Westerse media. Maar ik heb in Egypte niemand over hem gehoord de hele maand. Maar echt niemand. En niemand had toch. Nee. Dus ik vraag mij af in hoeverre we vanuit de bril hier denken dat er een externe factor nodig is om de mensen op de been te krijgen. Ik denk dat we ons niet genoeg realiseren dat in Egypte. Terwijl ik geen woord over Mohammed Ali heb gehoord. Mm-hmm. wel elke twee seconden iemand op Sisi heb horen schelden. En dan echt in de trant van. hij heeft een kleine lul. sorry voor mijn Frans mensen. let zijn letterlijk de woorden van de mensen, hè, niet van mij. Hij heeft een kleine lul, daarom moet hij constant foto-ops maken. om zichzelf op te pompen. Die man gebruikt ons als zijn eigen Viagra. Mm-hmm. Hij is een hond. hij heeft een hart van steen. hij heeft geen geloof en geen hart. Eh, dit zijn de dingen. Maar die Maar zeggen mensen, over mensen hem dat
6: zeggen. gewoon uh, tussen elkaar? of wordt daar hard op, op, breed hard? Of. hard mensen op, zijn niet bang om niet zich uit, uit te
2: spreken? Nee, de, de, de mensen zijn zo kwaad. Je kan nog niet in een, in een café of in een kapsalon of waar dan ook zitten... en je hoort mensen dit letterlijk tegen elkaar zeggen. En daar ben ik verbaasd over. Want je is zou dat, denken, waar zijn die veiligheidsjes? Die... Was dat vroeger anders? Ja, het was A, minder grof. En B, mm-hmm. uh, het was altijd om je heen kijken en altijd... St... En ik ben nog steeds iemand die dan instinctief een beetje in elkaar krimpt. Maar de rest, die gaat gewoon uh, door met hun openlijke laster van Sisi. Er wordt gesuggereerd dat Mohammed Ali het volk heeft uitgelegd wat corruptie is. Maar zelfs de laagste onopgeleide boer weet uit te leggen wat corruptie is, want hij ziet het. Hij ziet hoe hij zelf zijn constantse belastingen worden verhoogd, elektriciteit elke drie, vier maanden wordt verhoogd. Ondertussen op je staats-TV zie je de prachtigste bouwprojecten en je weet, dit is niet voor mij, maar ik heb hier wel voor betaald. Waarom betaal ik hiervoor? Mm-hmm. Um, en dus er is en een enorme armoedeval en een stijgende relatieve deprivatie, die het nog de pijn versterkt. En wat ik heel interessant vond vandaag, waren er ook weer protesten. En dan met name niet in Cairo, want dat is helemaal dichtgetimmerd. Dus dan moet je, ik zou niet weten hoe je er die panzervoertuigen heen moet komen. Ja, het
6: Tagrierplein is ook helemaal afgesloten. Ja,
2: haar meet dan moet je de 30 lagen uh, agenten in burger, 20 lagen agenten in kleding en dan nog 10 lagen heen. Dus ik zou niet weten hoe je daar komt. Uh, maar voor het eerst waren er ook grote protesten in Luxor en Kena. Dat ligt in de opper Egypte. Luxor is ook bekend van de vele tempels. Mm-hmm. En daar waren nooit echt prominente demonstraties tijdens, uh, tegen Mubarak, Tantawi... de legerleider die interim president was, of Morsi. En dat suggereert van mij versterkt het beeld dat dit echt van de allerarmste is. Want juist die streek op Egypte is extreem getroffen. En daar wordt helemaal niet in geïnvesteerd. Want Sisi kan het ruk schelen wat er in Zuid-Egypte gebeurt. Want daar wonen de rijken niet. Die wonen in Alexandrië, Cairo en de Delta. Maar jij schetste net dat mensen zich steeds makkelijker durven uit te spreken...
6: over het regime van Sisi. Schetst eens wat er de komende tijden gaat gebeuren. Dan verwacht je dat steeds meer mensen ja,
2: toch weer de straat op zullen gaan. Dat lijkt me dus heel lastig. Omdat echt iedere demonstratie die het waagt er staat op te gaan. Of zelfs mensen bijvoorbeeld mensen die iets op Facebook plaatsen. Gewoon beelden van demonstraties. Of iets positiefs zou kunnen zijn over de demonstraties. Of de hashtags gebruiken die nu trending zijn in Egypte. Die zijn opeens verdwenen, gearresteerd. Um, of worden op allerlei manieren geïntimideerd. Krijgen vreemde telefoontjes. Het is echt heel lastig. Wat ik eerder verwacht is dat je steeds meer spontane uitbarstingen van volkswoede gaat zien. Dat wel, als dan een paar mensen beginnen... er heel veel mensen bij aanhaken... omdat ze echt aan het verdrinken zijn. En dat je uiteindelijk veel meer vandalisme gaat zien. En ik voorspelde bij eerder van deze week Radio 1... een soort mars richting die rijke wijken... van mensen die zeggen, dit, dit, dit trek ik niet meer. En het is de op- of eronder. Want letterlijk, ik heb geen voedsel meer. Want dat is het punt. Op dit moment zijn de Egyptenaren... Er zijn grote groepen Egyptenaren aan het uithongeren. We hebben echt een hele nieuwe staat van armoede bereikt. En ik voorzie, zeker met de stijgende bevolking van 2, 3 miljoen per jaar... en een prognose van in een paar decennia een verdubbeling van de huidige bevolking naar 200 miljoen... die het moeten doen met 40% van de water en de voedsel, gewoon een soort hunger games. Want de klimaatverandering heeft ook nog eens extreem directe gevolgen op Egypte... meer dan dat wij die hier zien. Dat is een heel dystopisch beeld.
1: Ja, maar ik ben ook wel echt vrij dystopisch over onze nabije toekomst. Dankjewel, meneer Samuel. Ja, dat was Simone Wijmans in gesprek met meneer Samuel. Weinig reden tot optimisme dus over die situatie in Egypte. Nou, het volgende onderwerp is, hoop ik, denk ik wel iets onvrolijk van te worden. Want het is heel herkenbaar voor veel luisteraars, denk ik. Buitenlanders die Nederlanders proberen te leren. Ze lopen er allemaal tegenaan. Namelijk dat Nederlanders daar niet bepaald behulpzaam bij zijn. Zodra een buitenlander in gebrekkig Nederlands naar de weg vraagt... schakelt de Nederlander over op zijn beste Engels. En zo leer je dat verdraaide Nederlands natuurlijk nooit. Het is echt een hele lastige taal. Daarom bedacht Ruud Hisgen de Spreek-Nederlandsdag. Die was vorige week. Hij was de gast ook bij Simone Weimans, samen met twee van zijn cursisten. En hij legde uit waarom die dag zo nodig is.
7: We zijn uh, een paar jaar geleden tot de conclusie gekomen... dat uh, we geven uh, Nederlandse cursussen aan anderstaligen. En uh, steeds vaker kwam de klacht van... nou, ik heb wel Nederlands geleerd, maar ik kan het nooit oefenen. Buiten, uh, op straat. Want? Omdat iedereen altijd Engels tegen me begint te praten. Dus ook al probeer ik in het Nederlands te praten... ze horen dan een accent en dan gaan ze direct over in het Engels. En uh, dat is natuurlijk heel frustrerend. En uh, op die manier leren leren die anderstaligen natuurlijk nooit de taal. En uh, om vooral ook de Nederlanders bewust te maken van het feit... dat, uh, dat, dat die anderstaligen ook graag dat Nederlands willen spreken... want ze willen gewoon ook bij de samenleving horen... Uh, vragen wij dus via deze uh, actie of ze wat meer geduld willen hebben met die uh, anderstaligen.
6: Want het gaat vaak om geduld. Nederlanders zijn te ongeduldig en beginnen direct in het Engels.
7: Ja, dat vind ik wel, ja. (laughs) En ook zijn ze erg trots op het feit dat ze Engels kunnen spreken. Ja, ja, ja,
6: ja, ik herken dat wel. Ajste, je komt uit Litouwen en spreekt sinds een jaar of twee Nederlands. Do you notice? Zie je, daar ga ik al. Ik, ik ga het in het Nederlands doen. Merk jij inderdaad dat Nederlanders snel naar het Engels overschakelen als je met ze praat?
8: Ja, ja ik denk dat uh, is het zo so. uh, Maar ik denk dat het Nederlands ook wel heel erg hulp uh, biedt aan jou daarom. En natuurlijk in het, Engels het is het makkelijker. Mm-hmm.
6: En wat zeg je dan tegen mensen als ze dan toch in het Engels tegen je beginnen? Oh, dan spreken ik spreek ook Engels. Dan ga je ook Engels spreken. Dan ja, zeg je niet, sorry, ik wil oefenen, ik wil nee, Nederlands uh, praten.
8: Nog niet, nee. Ga je dat doen in de toekomst, denk je? Uh, jawel, ik probeer nu... Ik heb uh, een, uh, ja, een keer vandaag uh, probeer te doen. Want een uh, collega spreekt met mij in de Engels en dan is ik, okay, ik wil doorgaan in Nederlands. Dus ik ga gewoon in Nederlands praten. En uh,
6: dat lukt. Dat lukte. Dat was ja. een, ik had een goede reactie. Want jullie ja. hebben ook allebei een button op. Een blauwe button. Daar staat ja. op Spreek Nederlands met mij. Mustafa, je hebt dus die button ook op. Je komt uit Turkije. En je leert sinds maart vorig jaar Nederlands. Gaan mensen bij jou ook heel snel over in het Engels?
3: Jawel, maar ik durf gewoon om Nederlands door te gaan. En ik zeg aan het begin dat ik in Nederland pas woon. En ik zei dat ik Nederlands wil oefenen. En ik zei ook dat ik zoveel mogelijk, mogelijk Nederlands probeer te spreken om dat te kunnen verbeteren. Uh, Maar als ik deze uitleg niet in het begin doe, uh, schakelen ze
6: op Engels over. Dus je moet altijd eerst even rustig uitleggen. Sorry. Of nou niet sorry. helemaal (laughs) niet sorry. Ik ik wil gewoon het Nederlands leren. Doe rustig aan en een beetje geduld. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Uh, Ja, doe rustig aan uh, en uh, alsjeblieft niet corrigeren. Niet corrigeren. Niet corrigeren, ja. Ik mag foutjes maken. Dat kan gewoon, dat mag gewoon. En als je iedere keer me corrigeert, dan vind ik wel demotiverend. Ja, ik heb me wel met mijn docenten, die corrigeert me, maar ik heb de hulp van andere mensen op straat nodig om stap te zetten, uh, om t- te kunnen durven
8: t- foutjes te maken.
6: Want Isten, is Nederlands een moeilijke taal om te leren?
8: Ja, ik denk dat, dat wel. Waarom? Um, ja, eerst dat uh, alle Nederlanders heel goed Engels praten en uh, ja, ze gewoon met uh, ja in, in Engels met jou praten. En um, ja, Nederlands voor mij is uh, heel andere taal dan mijn moedertaal of uh, dat Engels. En ik spreek geen Duits. Mm. En ik weet dat mensen die ja. Duits spreken, het is ook een beetje makkelijker. Uh, maar. Ik ken de Duits niet, dus uh, ja,
6: het is, het is moeilijk. En hoe is dat voor jou, Mustafa? Oorspronkelijk dus Turks? Ja, dat is ook een groot verschil natuurlijk, hè?
3: Ja, ik spreek vrij goed Engels, dus dat was niet te moeilijk voor mij. Maar vooral uh, het plaatsen van de werkwoorden aan het eind van de zinnen -hmm. vind ik wel moeilijk. Vind ik een beetje gek als ik dat (laughs) mag zeggen.
6: Mag je zeggen.
3: (laughs) Ja, deze regel en ook inversie. uh, Vond ik wel gek. Maar uh, wat nu uh, ik wat ik nu merk is uh, terwijl ik Engels spreek, doe ik ook in versie. En uh, plaats, ik werk <laughs> wel ja. aan het eind.
6: Dus. <laughs> ja. Luisteren jullie ook naar Nederlandse muziek om die taal toch wat beter te leren? Muziek niet. Nee. Uh, nee. Maar soms
8: nieuwspodcast bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het leuk te luisteren. En uh, boeken lezen. Een beetje, want uh, ook bij uh, Direct Duits, uh, er is een boekenclub.
6: Uh, die is heel leuk. En, uh, en Direct Dutch, dat is de school van ja, de heer Hirsch. Uh, maar jullie inderdaad ja, cursisten ja. zijn. Ja. En hoe leer jij Nederlands? Muziek, boeken, het uh, NOS-journaal. Dat is natuurlijk een fantastisch programma. Uh, en uh, <laughs> dat dat wel. Ja, dat kun je ook Nederlands
3: leren. Ik heb drie intensieve cursussen gevolgd. Uh, aan de TU Delft. En daar heb ik een beetje zelf geleerd. Iedere dag heb ik zes, zeven uur... In de bibliotheek zelf gestudeerd om taal zo snel mogelijk op te kunnen pakken. Uh, en daarna heb ik nog een cursus aan direct touch of direct touch uh, gevolgd om mijn spreekvaardigheden m- nog te verbeteren. Ja. Uh, en ik heb gedurfd om foutjes te maken. Maar wat ik uh, in dit land wel gek vond, is: het is niet makkelijk om een Engels, Engels nummer te kunnen luisteren op de radio. In het begin uh, probeerde ik een Engels nummer te vinden. Uh, sorry, een Nederlands nummer te ja. vinden. Ja. Maar uh, jouw collega's draaien altijd Engels nummers. Dat klopt, ja, je, daar nummers, heb je wel ja. gelijk.
6: Zeker op Radio 1 wordt er vrijwel nooit een talig uh, gedraaid. Ja. Misschien op andere zenders wel. Maar in, in, dat klopt wel, op Radio 1 gebeurt dat te weinig. Misschien moeten we dat gaan doen om jullie een beetje te ondersteunen. Ik zei het al, jullie hebben dus die button op... Werkt dat, meneer Hisge?
7: Nou, we hebben zo onderhand hebben we meer dan 35.000 van die buttons verspreid. En we hebben nu ook een nieuwe button uh, gemaakt uh, in samenwerking met de organisatie Embrace Europe. En uh, uh, we horen veel van van mensen dat dat ze die opdoen of op hun rugzak uh, plaatsen. En dat uh, het handig is natuurlijk dat als iemand dan in het Engels tegen je begint... dan hoef je alleen maar naar die button te wijzen. Dat heeft ook wel
6: iets raars, toch, Aysta? uh, ja, ik doe dat nooit. <laughs> kan ik me wel iets meer voorstellen? En, en, en ja, ja, ja,
3: maar dat vinden ze wel raar. En vragen ze, waarom doe je dat?
6: Aan, aan? <laughs> maar dat zeggen ze dan wel in het Nederlands. Ja, in het Nederlands toch. Dus ja. dan kun je gewoon in het Nederlands <laughs> verder. Wat mij wel opvalt, meneer Hirsch, in heel veel uh, winkels en heel veel horeca... Hm. lijkt de voertaal tegenwoordig Engels te zijn. Ja. Hoe, hoe komt dat? Heeft u daar enig idee
7: van? Die winkels denken dat het waarschijnlijk inderdaad veel gunstiger is... Uh, om ook... Uh, Engelstalig personeel te hebben, denk ik. Maar
6: als het aan u ligt zou dat niet moeten? Nou,
7: ik vind dat we echt schuldig zijn aan het feit dat wij dus uh, op die manier uh, ervoor zorgen dat uh, niemand onze taal meer wil leren. Zelfs Nederlanders uh, op universiteiten wordt uh, tegenwoordig ook al Engels uh, gesproken. En op die manier uh, 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 f- ja, uh, zorgen wij er dus zelf voor dat er steeds minder Nederlands gesproken gaat worden.
3: Mustafa? Ik heb er een ervaring mee. Ik wilde iets kopen in het centrum van Den Haag. En ik, heb, ik ben begonnen met Nederlands. En de verkoopster uh, beantwoord in het Engels. En ik zei, uh, ah, mevrouw, sorry, ik wil proberen in het Nederlands te praten. En ze zei tegen mij, ja, goed zo. Uh, dat heb ik niet gedaan. Zo, ik woon hier al lang, maar ik kan geen Nederlands. Dus sorry meneer, maar we moeten
1: wel in het Engels praten. Dat ja. vind ik wel raar. Ja. Vreemd inderdaad, als je er zo over nadenkt. Een Spreek-Nederlands-dag. Waarom niet gewoon elke dag? Ik ben daar alvast voor. Afgelopen donderdag werd in het dorpje Rauwveen het straatnaambordje Jodenweg onthuld. Herman van der Zand vroeg de avond ervoor, burgemeester Zegers, naar het verhaal achter deze geuzennaam.
0: Nou, Deze weg is ooit aangelegd door Joodse dwangarbeiders die in drie werkkampen in Staphorst verbleven in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in Noord-Nederland iets van, uh, nou, van 40 werkkampen geweest in de noordelijke provincies, waarvan drie in de gemeente Staphorst. Daar zijn uiteindelijk ook Joodse mensen in terechtgekomen uit Amsterdam. En die hebben deze weg ook aangelegd.
9: Hoeveel, hoeveel, uh, ja, ik, het zijn dan mannen denk ik? Ja, het waren uh,
0: uh, m- meestal mannen uit Amsterdam. Winkeliers die kleine bedrijfjes hadden, zijn daar weggehaald. Uh, vrouwen en kinderen zijn gebleven. En ze zijn te werk gesteld in werkgelegenheidsprojecten in eh, onder andere Staphorst... maar ook in andere gemeenten in Noord-Nederland. Dat was vrij gebruikelijk in die tijd. We hebben net voor de oorlog de, de crisis gehad. In de twintig jaren zijn die werkkampen daar gekomen. werden mensen aan het werk gezet. In de ruivelkavelingen, wegen aanleggen, eh, bos aanleggen, staatsbos. De heidemaatschappij was toen actief. Het was gewoon voor de mensen. En, en toen de oorlog aanbrak zijn daar ook Joodse mannen terechtgekomen. Totaal 340 in die drie kampen in Staphorst. Die er ook te werk zijn gesteld.
9: En die gingen er natuurlijk vanuit, wij gaan... Wij gaan werken daar. daar. Want dat dat gebeurde voor de oorlog ook.
0: Nou inderdaad werkloze mensen. Die bleven niet in de stad. Die moesten verplicht aan de slag. uh, In dit soort projecten. En het was uh, ook voor deze Joodse mensen. Die een een winkel werd gesloten. Werden ze ook werkloos. En die werden daarheen gebracht om te werken.
9: Onder welke omstandigheden leefden zij. In de de gemeente Staphorst. Ja het, het waren echt
0: twee gescheiden gemeenschappen. Het waren echt van die barakken die er stonden. Waar ze in verbleven, nog weinig luxe. Er werd eten geregeld. En ze moesten elke dag uh, met de schep over de schouder de weg af. En uh, ze werden aan het werk gezet.
9: Hadden ze wel contact met met de
0: lokale bevolking? Nou, heel weinig. Pas later, maar daar, een, daar kom ik er volgende keer over vertellen... als het gaat over de Molukkers. Die hadden wel contact. Na de oorlog zijn er Molukkers in die kampen terecht. Gekomen. Zoals er veel kampen in Nederland is gebeurd. Ja, ja dan werden die kampen ook daarvoor gebruikt. En er was weinig contact. Er waren wel opzichters die ze ook te werk stelden. En ze gingen aan de slag bij boeren. Aan het eind van die periode, ze hebben een half jaar ongeveer gezeten in, in 1942. Dus ze hebben niet alleen maar wegen aangelegd. Nee, uh, bossen, wegen, sloot en gegraven. Maar later ook bij boeren gewerkt. En dan hebben ze bijvoorbeeld aardappels gerooid. We hebben foto's van... Ik heb een boekje voor me liggen met allerlei foto's ja. uit die periode. Uh, aardappels gerooid. Ja.
9: En, en, waren zij voor... Uh, wisten de Staphorsters en de Rauwveners uh, dat het Joden waren? Ja, want ze, juist in die tijd werd ook verplicht dat ze de sterboesten
0: gaan dragen. Uh, ja, in het verleden zat er werkloos uit Amsterdam. Er hebben Chinezen gezeten. Want we hebben in Staphorst ook het Chinese weggetje. Uh, en nu zaten er Joden en die deden dan hun werk en uh, die mochten ook nog uh, redelijk, redelijk vrij zich bewegen. Uh, lopend naar het werk en lopend weer terug. Er was dus weinig repressie, maar naarmate de tijd vorderde, nam die repressie ook wat toe.
9: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wel gevoelig ligt dat, dat, dat de Joodse mensen te werk zijn gesteld bij de boeren in, in Staphorst.
0: Ja, het, het was toen. We kijken nu over Na de oorlog. Ja, maar 75 jaar geleden, uh, daar kijk ik ook anders op terug. Nu zeggen we, het is heel bijzonder dat dat gebeurde, dat de joden daar aan het werk zijn geweest. Wij moeten herinneren, in Nederland, maar in dit specifiek voor mijn dorp in Staphorst, dat er dingen zijn gebeurd die goed zijn om terug te halen om, om, om over te vertellen. Deze wegen zijn aangelegd, sloten zijn aangelegd door dwangarbeid. En je zag iets van de, van de geleidende schaal. Ik bedoel, Omdat, dat is ook iets voor ons. Ja, het begon uh, als normaal. Hè, in de twintig jaar waren het de werklozen. Later kwamen Chinezen, er zijn ook joden geweest. Maar die joden, deze joden zijn ook afgevoerd. Afgevoerd naar Meppel. En vanaf daar vervoerd naar Westerbork. En van die 340 zijn er maar een tiental teruggekeerd, levend teruggekeerd. Dus er zit een hele wereld achter die verteld moet worden, dat
9: verhaal. Ja, het is niet alleen een werkkamp, het is het begin van het einde voor al deze mensen.
0: Ja, en als je mensen spreekt, er is een, een hele belangrijke, meneer Rood, die is uiteindelijk in Amerika terechtgekomen. Die heeft heel lang geleefd nog, veel filmmateriaal van hem bekend, en boeken van hem bekend. Hij zei, als ik terugkijk in mijn leven, was dat kamp in Stappen, Stappen was nog heel ja, draaglijk. Als je het vergelijkt met de elf andere kampen waar hij geweest is. Er was ook uh, uh, veel ruimte, de repressie kwam later. Maar het zat wel in een zeggen we nu, in een opgezet plan van de Duitsers... om langzamerhand al die mensen te verzamelen... om het verschrikkelijke werk te gaan doen, zo af te voeren... en ze ook te vernietigen.
9: Ja, om, om, En dat was eigenlijk de eerste, het eerste moment... Was dat ze daar werden gescheiden van van hun familie, van, 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 van andere mensen. Um, want u zegt dat, ja, de herinnering uh, levend houden... Uh, de weg heet een Jodenweg. Dat, dat is nu nog steeds zo. In de volksmond wordt het de Jodenweg. Want, in de vo- want dus dus in de volksmond is het nog steeds levend. Ja. T-
0: nou of het echt, maar of de mensen weten wat de betekenis is. Waarom het Jodenweg heet. Ik heb stappers gesproken die dat niet weten, die het verhaal niet kennen. En dus op een school uh, is dit verhaal verteld. En uh, kinderen van die school hebben mij een brief gestuurd en de burgemeester mag dat, mag die weg niet anders gaan heten. Ja.
9: Want wat gaat er precies gebeuren? Want er komt een bordje onder te hangen. Want, het is niet zo, want de weg blijft nog steeds. Ja, kijken, om, de afschuttingsweg ja, heet. Hè?
0: Om de weg nou een andere naam te geven. Dat is vrij kostbaar. Er moet veel gebeuren. Moet we moeten veranderen. Wel... Ja, okay, dus We hebben een bordje eronder gehangen. Jodenweg. Um, want dat is in de volksland ook de naam die gebruikt werd. Met er ook dat het aangelegd is door dwangarbeid. Staat eronder. In de hoop dat mensen, als ze het bordje zien, nou, gaan vragen wat de betekenis daarvan
9: is. Ja. En dan, dan, is de, dan is de naam Jodenweg. Dat, klinkt, dat is ook een beetje raar. Het klinkt een ja, beetje gek. Het is een harde naam. Kunnen we, is dat niet, ja. niet een variant? Nou, alles heet daar
0: weg. Ja. We hebben geen, geen pad of geen steeg of geen laan. laan. Ja. Nee, het is echt een ruilverkavelingsgebied. Ja. Een agrarisch gebied. En iedereen spreekt ook over de Jodenweg. Ja. Het schuurt een beetje. Maar ja. laten we het maar een beetje schuren. En laten we de verhalen van elkaar vertellen.
9: Het ja, um, morgen een bordje, u, u, u vertelt wat er gaande is. En er is ook uh, er is een gedicht. Ja. Um, wat is het verhaal daarachter?
0: Nou, er is een, een, een dichter, de Overijsselse dichter, Koos Geerts. Nou, ook in uh, Ravijn Woonachtig geweest. Hij heeft van deze gebeurtenis van Jom Kippur 3 oktober 1942 een gedicht geschreven.
9: Nou, u heeft het voor u liggen. Ik, ja. ik, ik nodig u uit om het alvast uh, uh, voor te lezen. Dat Mo- is morgenochtend vroeg. hè? Want u moet er... Ja, ik moet nog terug. En dan om half acht morgenochtend. Uh, ja, gewoon om weer, uh... half acht?
0: Voor... Natuurlijk de kinderen moeten naar school, denk ik. Nou, dat is ook, okay. kinderen moeten naar school. Ja. Maar rond uw tijd, op 3 oktober 1942, heel vroeg, voordat de mensen gingen werken, zijn de Duitse gemilitaire uh, bewapende Duitsers gekomen. Mensen hebben dat signaal gekregen dat er Duitsers waren. We zeiden, ach, we gaan er naartoe, want het, uh, de, de repressie valt wel mee. En toen zijn ze opgepakt. Moesten ze marcheren en ze zijn gelopen naar Meppel, naar de trein. En dat is op die ochtend, 3 oktober, zo vroeg in de ochtend, tussen 7 en half 8 is dat gebeurd. Dus er liepen er 340 mensen door de lange weg. Het is een, een lintbebouwing in ja. Naar station de station in Meppel. Dat is ook indrukwekkend geweest. En er zijn mensen die dat nog steeds herinneren.
9: En daar zijn ze op de trein gestapt. richting naar Westerbork, Westerbork.
0: Ja. en de meesten zijn nooit meer teruggekomen. Het gedicht. Het, gedicht. het gedicht. Ja. Er staat boven Rauwveen, Yom Kippur, 3 oktober 1942. Laat ons bewustzijn opnieuw zijn geboren. Uit hartzeer om hen die gingen verloren. In het zwijgende duister van hun vertrek. De duivelse waan van ras, bloed en grond. Brak geweten en waarheid te de nek. Laster en haat trokken diep hun sporen. Vernederde de joden tot slavenwerk. Sta op voor het recht en open je mond. Mogen de doden onze dromen verstoren. Zodra onze geest
1: weer raakt afgestompt. Laat het maar een beetje schuren, de naam Jodenweg. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Of luister gewoon iedere avond live. Dat kan natuurlijk ook. Tussen elf en twaalf avonds. Dag.